0: Und zwar haben mich, uns alle ja wahrscheinlich, der Angriff des russischen Präsidenten Putin auf das ukrainische Volk sehr bewegt und schockiert. Krieg in Europa war gefühlt noch nie so zum Greifen nah wie gerade in diesen Tagen. Daher haben wir heute einen Zeitzeugen eingeladen, der in seinem Leben eine ganze Menge mitgemacht hat. Der weiß, was Krieg ist, der weiß, was Frieden bedeutet, der weiß, wie es ist, auf der Flucht zu sein. Zum allerersten Mal ist es keine geile Uschi, die hier sitzt, sondern ein geiler Otto. Und zwar der geilste Otto, den ich kenne. Mein 90-jähriger Opa, Werner schnappger Hallo Opa.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: <lacht> so, Werner schnappger wo kommt denn dein Nachname eigentlich her? Ich habe mich das vorher noch nie gefragt, aber als ich das so geschrieben habe, hier die Einladung, dachte ich so, wo kommt denn schnappger überhaupt her?
1: Ja, das weiß ich nicht von meinen Eltern. <lacht>
0: Erzähl mal, wo du geboren bist und aufgewachsen. Ich bin,
1: ich bin Werner Schnappka. Ich bin am 20.03.1931 in Gleiwitz, Oberschlesien geboren. Mhm. ist eine schöne Stadt gewesen und wir waren immer deutsch.
0: Ja, genau. Das war ja damals, war ja, das noch war, Deutschland. ist
1: jetzt leider nach dem Krieg, was wir erlebt haben, Jetzt schon, dem gehört jetzt dem polnischen Staat.
0: Mm, genau. Also, ja. ähm, wie geht's dir denn hier erstmal? Du bist gerade noch ein bisschen aufgeregt, ne?
1: Ja, ich bin ein bisschen <lacht> aufgeregt. Warst
0: ja noch nie im Tonstudio.
1: Aber ich fasse mich nichts. Ja, ne? Das passt alles. Ich fasse mich Wie findest
0: du das denn hier in unserem kleinen Tonstudio? Sehr schön, sehr ja? schön finde ich dir? das. Oh, schön. Okay. Ja. Also, pass auf. Ähm, Genau, ich will ja mit dir heute irgendwie mal so ein bisschen über dein Leben reden und was du eigentlich alles irgendwie so erlebt hast und mit deinen 90 Jahren und äh, was ist denn, also was hast du denn zum Beispiel jetzt in den letzten Tagen? Hast du ja auch die letzte Woche die Nachrichten irgendwie mitbekommen, ne? Und ja. ähm, was hat, hat das, was hat das denn in dir ausgelöst, das als du hat das in gesehen? hast? hat mir
1: sehr viel aufgelöst, weil ich den ganzen Krieg und die ganze in der ganzen Jugend alles erlebt habe mhm. und das hat mir so leid getan.
0: Als du die Bilder gesehen hast, wahrscheinlich. Ja,
1: dass ein Mensch so verrückt sein kann, genauso wie der Adolf damals war, ist dieser Mensch nur rachsüchtig. Der kennt keinen Menschen. Und wir haben es erlebt. So wie damals Adolf Hitler, da war ich gerade neun Jahre alt, weckte mich mein Vater in der Nacht um 12 Uhr. Es brennt, es brennt, es brennt, wir müssen raus. Und wir dachten, was ist los als Kinder? Auf einmal, wir haben ja gewohnt gegenüber einer jüdischen Synagoge. Mhm. Und auf einmal kamen die SA-Männer und haben diese Synagoge angebrannt. Und das brannte fürchterlich. Mhm. Und was haben wir das gesehen? Und nächsten Tag haben Sie meinen besten Schulkameraden? Das war ein Jude, der war in meiner Klasse noch. Wir haben uns verstanden. Mhm. Den haben da die Stapo abgeholt und der kam irgendwie nie mehr zurück ins Lager.
0: Mhm.
1: Das war in meinem
0: und deine Erinnerung, H meine hast
1: du Erinnerung und das bis heute noch mhm. steckt das in mir, nicht?
0: Habt ihr denn damals ähm überhaupt verstanden? Also warum da auf einmal, da ging ja der zweite Weltkrieg los. Also habt ihr das in dem wir Moment verstanden? Wir haben erst
1: gar nichts erfahren. Nichts. Hm. Dann eine Woche später haben wir nur erfahren, dass der Adolf Hitler den Polen den Krieg erklärt hat. Mhm. Okay. Und das haben wir dann erst gewusst. Und dann wurde bei uns in der ganzen Stadt waren jüdische Geschäfte. Mhm. Da haben die alles eingehauen und haben die verprügelt die Juden und festgenommen. Mhm. So viel wussten wir. Wir durften auch kein Wort reden mit niemandem. Mhm. Dann wirst du mitverhaftet. So war das. Aber
0: das wurde schon kommuniziert, dass man sich schon, ich sage jetzt mal, gegen die Juden stellt. Das wurde noch nicht kommuniziert. Das okay. kam dann erst später. Okay. Nicht? Mhm. Okay, so und das äh, ging dann weiter. Du hast ja gerade gesagt, du warst neun, äh, das hast ihr mitbekommen. Aber ansonsten habt ihr dann quasi in den, das war dann neun, drei, ne, 39. 39. Genau, und die nächsten Jahre. Wie, wie, wie war denn der Alltag? Ich sag der jetzt mal. Alltag
1: war normal erstmal, mhm. bis dann die Amerikaner kamen mit Flugzeugen und wir haben dann Bombenabwürfe bekommen. Mhm. Wir mussten jeden Tag in Keller war Fliegeralarm. Mhm. Und das hat mich, der, wie heute ist beim Putin, ja. wie in der, Kura, äh, in der Ukraine, Ukraine. Mhm. die Sirenen heulten, das hat mich so wehgetan im Herzen, weil wir das miterlebt haben. Wir mussten gehen, immer im Keller, immer im Keller. Mhm. Und das kann sich keiner vorstellen. Wie das sowas
0: ist. So wie jetzt die Leute auch in der U-Bahn ja. sind. Ne? Genau. Und
1: sowas tut mir weh auf, auch die Kinder, was die leiden müssen. Die kriegen im Moment nichts mit, aber die fragen ja, genau wie wir gefragt haben, warum ist das so? Und wir wussten nicht, das Volk ist nicht dran schuld mhm. von Putin, nur... Er selbst ist drauf dann schuld, nicht? Mhm. Wollte man sagen. Und das hat mich sehr wehgetan. Deshalb muss ich mich mal aussprechen, dass es von meinem Herzen
0: rauskommt. Mhm. Ja, deswegen haben wir dich ja auch irgendwie eingeladen. Und ich finde es total toll, dass du ja. da bist. Und ich merke ja auch, Opa, dass ihr, ich meine, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, ja. aber trotzdem jetzt nochmal in dem. Ähm Umfeld hier, ist das ja nochmal was anderes und dass du das alles quasi noch mehr erzählt, äh, erzählst, finde ich super. Ne? Also, und wie gesagt, wenn du da ab und zu mal emotional wirst, das ist überhaupt kein Problem. Ich muss hier auch ab und zu mal schlucken. So, ähm, genau, du hast gesagt, du warst zehn oder elf, zwölf, je nachdem die ganzen Jahre. Ja. Und ähm, haben denn deine Eltern dir oder hat dir irgendwer da erklären können? Hast du das denn verstanden, was da irgendwie nee, los mein ist? Mein
1: Vater war immer schon ein Gegner von Adolf Hitler. Mhm. Aber der hat sich ja zurückgehalten. Klar. Wir haben ja Geschäfte gehabt, eine Konditorei.
0: Eine, genau, ein großes Restaurant. Ja, und schnapp, haben, ja. haben
1: wir gehabt. Ja. Und äh, das ist ja dann nach dem Krieg verloren gegangen. Aber so in der Zeit war alles in Ordnung, da war ich als Junge. Mhm. Und deshalb musste dann, wir waren drei Söhne mhm. und darum müsst, mussten wir dann den Beruf erlernen, Bäcker und Konditor. Und den habe ich leider Leider, le Ich
0: weiß, ich <lacht> habe zu meinen Geburtstag früher habe ich wunder wunder leckre, äh, wunderschöne und leckere Torten von ja, dir bekommen. Aber, aber so, man hatte so keine Lust mehr?
1: Nee. <lacht> Wir sind ja noch nicht so weit. <lacht> wir sind ja immer noch in Oberschlesien.
0: Genau, da sind wir auch noch. Ja. Genau, Also ne, die, was, genau, die, die, die Kriegsjahre. Also hast du gesagt, ihr musstet da jeden, jeden... Fast jeden Tag in der Nacht kamen die
1: Flieger und ja. mit Bomben. Wir haben in der Nähe gehabt ein Werk, das äh, gebaut hat, Panzer und alles. Mhm. Und das wollten sie bombardieren. Und wenn die Flachgeschütze geschossen haben, dann kamen sogar Flugzeuge runter, sind abgestürzt. Mhm. Und darum, sag ich, mussten wir auch in die Keller rein, mhm. ne?
0: Und ähm, war das denn so, dass ihr da, also jeden Tag gab es da, dann wart ihr denn so mit Basissachen versorgt, also gab es genug zu essen? Also zu und essen äh, haben
1: wir bekommen, wir haben ja alle Lebensmittelkarten gehabt.
0: Ja, und das nee? war also, das war auch genug? Und oder das war
1: genug, also zu essen war alles da. War nee? alles da. Dann war alles so, da. Okay. Und wir waren ja auch Jungvolk Jungs, nicht? Wir waren Jungvolk Jungs. wir waren hj nicht? Ja, ja. So wurden wir ge, ge, also gelernt schon. Ja, ja klar Wenn ich vielleicht jetzt ein bisschen älter wäre, da wären, wären wir schon eingezogen zum Arbeitsdienst ja. oder zum Militär dann später. Ja. Aber leider, Gott sei Dank, brauchten ich weiß, wir das ich nicht. Sagen das sag
0: mal froh, dass du irgendwie im Endeffekt vier Jahre jung, zu jung warst. Ja, ne? ja. Ab, ja. Oder ab 15, 16 ja, ja. haben die, Aber die ja die eingezogen. Wir haben
1: uns schon bei der Hitlerjugend gedrillt darauf. Ja, ja, klar. Schon hinlegen auf und mit der Waffe auch schon mhm. und immer aufmarsch. Wir mussten jeden Mittwoch am Schulhof Parade stehen, mhm. nicht? Und am Sonntag auch marschieren dann. Das wurde uns alles beigebracht.
0: Mm. Nicht? Okay.
1: Bis dann eines Tages eben 45, Ende 1944. Mein Vater war ja, weil er im Betrieb hatte, war er ja noch nicht eingezogen. Aber der war schon im Ersten Weltkrieg, mein Vater. Mm. Der war ja auch schon der älter über ja. sein Dings. Ja. Und der wurde dann noch zum Schluss äh, 44 eingezogen Ja. und er ist leider nicht mehr zurückgekommen.
0: Ach, Mensch. Dann so kurz vorher haben die die Leute da noch... Ach, Opa. Okay. Ja. Also, ähm, alles gut. ein Moment. Ja, komm her. Auf jeden Fall, ähm, genau, dann kam ja quasi, wie gesagt, Deutschland oder Hitler hatte ja erst äh, relativ viel Erfolg, sagen wir mal so. Ja, Bis sie ja. dann zurückgeschlagen haben und, ähm, das musst du noch mal kurz erzählen. Und zwar, ihr seid ja quasi da geblieben. Ihr seid ja da, ne? Da, da wart ihr erstmal ja. noch weiter in, in Schlesien. Und dann ging es ja quasi gegen, also ein Gegenschlag. Da war noch nicht keine
1: Ahnung von Polen oder was ja. war nicht. Es war immer ja. deutsch. Die Grenze von uns war ungefähr. 80 Kilometer. Ja, das ist ja nicht trotzdem nicht so viel, ne? Ja, ihr wart ja. ja quasi
0: schon im ja, Grenzgebiet, ja, ja, sagen wir mal so. Aber da habt ihr ja genau, da seid ihr ja erstmal geblieben. Genauso
1: wie wir jetzt im Grenzgebiet sind, Holland und so. Ja, genau. So ein Grenzgebiet haben wir auch gehabt. Ja. Aber die Leute haben sich verstanden.
0: Mhm.
1: Unter den Menschen ist waren viele Gegner gegen den Adolf Hitler, ja. weil der sowas getan hat. Ja. Der hat in 18 Tagen Polen eingenommen. Und dann wollte er immer noch mehr. Immer noch mehr. Hm. Nicht? Hm. Der, das war ein geschlachtet. Der Deutsche war dann schon in Stalingrad, bis er dann eben durch den starken Winter hm. dann auch die bis Soldaten hatten keine hm. Sachen
0: mehr. Und sind dann da sind alle dann erfroren teilweise. Ja, ganz
1: ja. ja. Und äh, der Russe hat dann eben viel Verteidigung bekommen von Amerikanern, mhm. denn der Russe hat keine Flugzeuge mehr gehabt, der war schon am Boden. Ja. Aber trotzdem hat er sich dann mit amerikanischer Hilfe, kann man sagen,
0: mhm.
1: hat er sich erholt und hat gekämpft als Soldaten. Mhm. Und das war dann eben 1945, war, war Alarm, noch Fliegeralarm, und dann haben sie gesagt, wir haben also im nee, Moment ja da waren wir zu Hause und da hörten wir nur immer so ein getrampel in der Nacht mhm. auf den Straßen durch, durch die Stadt gehen. Mhm. Und was, da haben sie auf einmal Juden geführt, Häftlinge. Mhm. Und wir wussten gar nicht, dass ein Auschwitz existiert. Ich wollte fragen, das war in der das Bevölkerung. Das in ist der gar, Bevölkerung nicht durchgesickert. War das gar nicht durchgesickert. Okay. Mhm. Also das wussten wir gar nicht. Vielleicht die Oberen vielleicht. Ja. Aber der kleine Mann wusste das nicht.
0: Das heißt, ihr habt nur mitbekommen, dass die Juden alle die also, dass sie die alle abgeholt, abgeholt oder haben, wie auch immer haben, ja. aber ihr wusstet und nicht, was da Und dann war davon. das ja
1: nach sechs Jahren, wie der Krieg dann eben zu Ende war, mhm. haben die Deutschen noch die Pflicht, also die Juden rausgenommen und haben sie noch irgendwo vertrieben wollen. Mhm. Und die waren so schwach, die haben gebettelt und wir konnten denen noch nicht mal eine Boot geben. Denn die SS war daneben und hat die durchgeführt. Die haben die immer noch weitergeschleppt. Mhm. Und dann haben wir eben gesehen, die haben gesagt an die Soldaten: Wir müssen nicht hier weg, denn die Russen sind da. Sind auf dem die Weg. Die kommen schon. Ja. Und nächsten Tag waren schon die Russen da. Mhm. Die kamen an. Und die sind nicht?
0: dann quasi da, wo ihr auch gelebt habt, da oben und in Schlesien. Die haben in dann Schlesien, Schlesien, Schlesien eingenommen. Die,
1: die, die, ja, die, da war die Front. Mhm. Da war ein Geschirrschlüssel keine Flieger mehr, mhm. nur dann eben die Boden Und das waren die Teufels, was da waren, die reinkamen. Mhm. Und was sie haben in jedes Haus, zu alles haben sie unsere Frauen vergewaltigt, mhm. alle mitgenommen. Mhm. Und wir mussten dann alle erstmal aus dem Keller raus in den Hof. Mhm. Und im Hof, wie wir standen, da war noch ein junger Mann, der war ein Schneidermeister. Der war behindert, und er kam raus, Hände hoch und ein Russe und das war, das kann ich bis heute nicht.
0: Nee. Hm. Willst du das erzählen? Ja. Ja? Okay. Dann nimm dir einfach mal kurz, wie gesagt, wir können das nachher alles. Nee,
1: das war der erste Tote, den ich gesehen habe in meinem Leben. Hm.
0: Und da warst du ja auch noch super jung, ne?
1: Wie der brutal erschossen wurde, ich sehe den heute noch vor mir. Mhm. Der kommt friedlich raus und ergibt sich mhm. aus der Wohnung. Und der nimmt die Pistole und schießt in den Kopf. Und bei uns haben sie, die, die eine Uhr gehabt hat, haben die abgenommen mhm. und dann haben sie uns vertrieben wieder rein in die Kelle mhm. und haben hinter uns geschossen, dass wir wieder in die Kelle kommen. Und den haben sie nochmal einen angeschossen und der arme Kerl hat gelegen dann, es war ja Winter im Januar, mhm. der hat gelegen und den mussten wir dann später, wie die Front weg war, mussten wir den begraben, also
0: nehmen und zum Friedhof fahren. Das heißt, ihr durftet dann vorher, ihr durftet den auch nicht, der lag da dann. Und Nein, ihr durftet den vorher durften, gar nicht raus. Wir begraben. durften gar nicht raus. Okay, und wie, ihr, musstet dann, ihr musstet dann, wie lange musstet ihr denn in den Kel äh, Kellern sitzen? Wir waren sitzen?
1: bestimmt über einen Monat im Keller.
0: Ach, okay. Aber hattet ihr denn da zu essen?
1: Wir hatten noch nichts. Da hattet ihr noch Konserven? Ja, wir und, hatten, und so weiter. Wir hatten noch verschiedenes. Hm. Und dann schon später dann, wie die erste Front weggegangen war, da wurde schon ein bisschen leise. Mhm. Dann kamen die, die, äh, die späten äh, äh, russischen Soldaten, die in Zivil waren, also in Krankenuniform, mhm. die waren im Krankenhaus Verletzte mhm. und die haben dann geplündert noch Ach so, später. Okay. Jeden Abend kamen die mhm. und da haben wir geschrien, Hilfe, Hilfe, Kapitän, haben wir geschrien, immer wenn nichts kam. Wir dachten, wir kriegen Hilfe und es kam keine Hilfe. Mhm. Denn wir waren ja Deutsche, nicht? Ja, ja, klar. Und dann hat uns mal ein Russe erzählt, später, nach einem Monat, der Hitler, äh, der der Stalin, der hat gesagt, die Stadt gehört mir und was ihr macht mit den Leuten, das ist uns egal. Und deshalb haben sie so gewollt. Mhm. Und das waren größtenteils welche aus dem Gefängnis und so, die mhm. dann so radikal waren mhm. gegen uns. Ja, nicht? okay. Aber das ging so dann halbes Jahr und dann hat sich das normalisiert. Aber ihr
0: seid ja, warum seid ihr, achso, okay, das ging wahrscheinlich nicht, warum seid ihr denn da, haben denn da Leute versucht zu fliehen?
1: Wir konnten nicht mehr, es war ja kein, wir waren ja schon alle, da kam der Gauleiter, früher war das so, der kam, der Grauleiter. wir sollen uns alle was nehmen, die wichtigsten Sachen und am Fleischmarkt in Gleiwitz, das war ein, so ein Markt, sollen wir treffen, da kommen gleich Autos und werden uns wegbringen. Ja. Aber wir kommen, das war noch, bevor die Russen drin waren, mhm. wir kommen nicht weiter, wir müssen wieder zurück, denn der Russe ist schon da.
0: Also war das einfach zu knapp. Das
1: war eben zu knapp, da kamen wir nicht mehr raus, deshalb mussten wir in Kelleb zu Hause bleiben. Mhm. Ne? Mhm. Und äh, ja, da, da sind wir dann eben in Keller, bis der Russe dann kam. Und die Russen waren dann alle schon, das war ja ein halbes Jahr dann später, da war schon Ruhe, da konnten wir schon auf die Straße und so. Nicht alle haben wir uns schon gewagt als Kinder, nicht? Klar. Da sind wir gegangen, die Geschäfte waren offen. <lacht> da haben wir noch was irgendwo, war, Essware, geholt. Da haben uns die Älteren immer geschickt, geht holt mal sowas. Was zu essen holen. Ja, das was mhm. war nicht? Mhm. Das war dann eben nach dem Krieg, nicht? Ja, klar. So war das.
0: Und dann seid ihr da ja noch, das hast, hattest du mir vorhin schon gesagt, da seid ihr da ja noch relativ lange geblieben,
1: ne? Ja, wir, wir sind geblieben. Ich bin in meiner Heimat dann weiter geblieben.
0: Und Denn, man muss dazu sagen, du durftest dann da, weil das war ja dann quasi polnisches
1: ja, Gebiet. Ja, nein nein,
0: nein, 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 erst die Russen. Ja, okay. Und
1: die Russen haben das der polnischen Besatzung dann übergeben. Genau. Und da kamen die Polen rein. Und das war das Schöne, wir haben ja noch unsere Wohnung gehabt. Mhm. Und dann kam so Polen mit schwarz -rote, weiße roter Binde, Pistole. Ihr seid Deutsche, in fünf Minuten verlässt ihr die Wohnung. Da mussten wir in fünf Minuten die Wohnung verlassen. Mhm. Und da stand unten schon ein Auto. Die haben uns auf die Kalidestraße in Gleiwitz gebracht. Da war ein Werk, da waren früher russische Soldaten, mhm. also Gefangene drin. Mhm. Da hatten die uns hingebracht und haben, wollten uns weg von Deutschland, mit, mit der Bahn mhm. weg. Ja. Aber dazu kam nicht. Und mein Opa, der hat in Petersdorf gewohnt, der hat davon erfahren und hat uns irgendwie aus dem Lager Kalidestraße Rausgeholt. ausverkauft.
0: Rausgekauft, meinst du? Also ja, der hat Leute ja, geschmiert. Ja, der hat ja, ja, okay. geschmiert.
1: Wir ja. wissen bis heute nicht, ja. Wie der das gemacht? aber der hat uns irgendwie rausgeholt. Okay. Da. Und da haben wir dann beim Opa gelebt eben mhm. die ganze Zeit. Mhm. Bestimmt zwei, drei Jahre. Ne? Also
0: du, deine Brüder deine, und deine Mama? Ja, wir
1: okay. drei Brüder und meine Mutter. Dann bei ne? deinem Opa gewohnt, okay. Ja, mhm. die haben wir dann beim Opa gewohnt. Und wie
0: lange habt ihr da gewohnt? No,
1: wir haben bestimmt zwei Jahre dann beim Opa gewohnt. Mhm. No, und ich habe dann, da war ein Bäckermeister, ich wollte ja meine Lehre haben als ja. Bäcker. Ich sollte ja dann mal später übernehmen. Und da habe ich dann auch angefangen, die Lehre als Bäcker und Kreditor bei einem Josef Schimala in Gleiwitz, ein Bäckermeister.
0: Ja, aber das war das war ja, wie gesagt, die, die Polen die sind war da ja wieder. Dann schon genau, aber das war das, wo du ähm, da durft, da durftet ihr kein Deutsch mehr sprechen.
1: Na, das sowieso. Das kommt jetzt. Ja, ja, genau. In Polen, in Deutschland, also Deu wir Deutsche. Als das, ja. Wir durften kein Wort Deutsch sprechen. Mhm. Wenn nichts, die haben uns gehasst wie Feuer mhm. und Schwefel. Mhm.
0: Mhm.
1: also die, wir durften überhaupt nicht, nur
0: Und das heißt, du hast ja da dann eigentlich ich, auch Polnisch gelernt Ich kannte
1: keine, keine Sprache ja, keine, keine nie, niemand Sprache. auch unsere Eltern nicht, nicht. Ja. Wir, wir sind ja, ich bin ja in die Schule gegangen in, in die Mittelschule in Gleiwitz, mhm. wir haben ja nur deutsche Schule, ich habe ja acht Jahre hinter mir gehabt ja, ja, wie klar. Die Russen reinkamen, ja. nicht?
0: Dann hast du da Polnisch lernen müssen quasi eigentlich, nur wir, um dich zu verstehen. Wir haben
1: dann eben, dann kamen die Polen rein und die haben auch die Bäckerei, der Bäcker hat ja erstmal so gebacken, mhm. der Deutsche, mhm. nicht? er dachte er wird noch offen gehen und die Polen haben dann alles beschlagnahmt und haben dann so eine Kolchose gemacht. Das war dann verstaatlich.
0: Ach so, okay. Das heißt dann, äh, das, was Deutschen gehört hat, das wurde das dann quasi... Das wurde alles...
1: Ja. Ja, okay. Nee? Mhm. Und da kam dann Pole und die waren dann die Chefs. Nur, und du musstest ja dann Polnisch lernen. Mhm. Und wir waren ja jung, da haben wir immer einzelne Wörter so und so, <lacht> und so. Und so haben wir... Wir haben uns dann mit den Leuten... Also die waren dann gut zu uns, diese Leute, nicht? Ja. Aber wir mussten eben Polnisch, Polnisch lernen. Ja, lernen, der
0: weiß hast, du hast heute noch ein paar Ausdrücke, die du ich immer ha, sagst. Ich
1: kann nur aber nicht alles.
0: Ich nee, nicht alles. Ich, aber nein, dein Lieblingsausdruck ich, ist, sag mal den.
1: Nein, ich lasse mich nicht verkaufen. <lacht>
0: nicht.
1: Ich lasse mich nicht verkaufen. Wenn, wenn ich höre, dann ist es so. Ja. Naja. Und dann, wie die Polen dann später reinkamen, habe ich da weitergelernt. Mhm. Die haben mir das dann erlaubt. No Und so ist das gewesen dann, dass ich dann meine Lehre, zwei, äh, 51 habe ich dann meine Prüfung machen können mhm. als Geselle mhm. und die habe ich bestanden, die habe ich dann in Katowice gemacht, die habe ich bestanden mhm. no, und da habe ich auch dann, so wie es früher war bei uns, da war ein Kino, das hieß Biker. Mhm. Da haben wir uns immer vor der Post, da haben wir uns immer, also die Jugend, so was wir uns kannten, mhm. haben wir uns immer getroffen, so, so einen schönen Tag. Ja. Wir konnten ja raus. Ja. Und da waren auch junge Mädchen da Und so habe ich dann meine Frau kennengelernt. Die, die Oma. War die Junge, die Oma. Ja. 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 Und man hat sich dann eben verliebt. Mhm. So lange, bis es dann kam, 1952, im September, habe ich um die Hand gebeten und wir haben dann geheiratet.
0: Und hat dann 53 Jahre und gehalten. Und
1: meine Ehe hat dann Gott sei Dank 53 Jahre gehalten. Wir haben noch goldene Hochzeit gefeiert. Ja, ich
0: war da, ich weiß. Ja, <lacht>
1: und äh, meine Kinder, mein Sohn ist ja auch in Polen noch geboren. Mhm. Dann 53 nach der Hochzeit. Ich musste ja nicht heiraten. Bloß, früher war ja das. Die haben alle immer gedacht, was wollt ihr so jung? Ich war dann schon 21 Jahre. Mhm. Warum heiratet ihr? Die Hella ist erst 18. Mhm. Die Mutter musste noch unterschreiben,
0: dass, sie heiraten dass darf. wir
1: heiraten dürften. Ja. Ja. Aber... Wir haben, halt heiraten. Wir haben uns durchgesetzt <lacht> und haben trotzdem geheiratet.
0: Ach, schön. Okay. Und dann, genau, dann wart ihr ja quasi immer noch da. Aber ja. da ich, ich habe dich ja gerade in Duisburg abgeholt. Und da wohnst du ja schon ganz lange. Ja. Wie bist du denn ins Ruhrgebiet gekommen?
1: Ganz einfach. Mhm. Meine Schwiegermutter, wie ich dann verheiratet war, mhm. habe ich im Haus gewohnt bei meiner Schwiegermutter habe ich eine Wohnung gehabt, eine Zimmerwohnung äh, bei den Schwiegereltern. Und dann ist mein Sohn da geboren, drei, zwei, äh, 53. Und meine Schwiegermutter, die hatte eine Tochter hier in äh, Westen, mhm. in Duisburg. Mhm. Denn meine Schwägerin die wurde leider vergewaltigt von einem Russen und ein Kind geboren. Mhm. Und die war also dann noch im Krieg. Das wusste ich ja noch nicht, mhm. denn ich habe ja dann eingeheiratet. Mhm. Die wollte das Kind zu der Mutter bringen nach Duisburg.
0: Mhm. Okay.
1: Und da ist meine Duisburger Schwiegermutter hier geblieben und kam nicht mehr nach Gleiwitz zurück. zurück.
0: Und wollte euch dann quasi
1: nach Und die hat dann uns geschrieben, ihr müsst alles liegen lassen und kommen. Aber wir durften ja nicht kommen.
0: Ach so, ihr, also ihr hättet jetzt nicht einfach so, Nein, das nichts, durftet ihr das nicht? Ging nicht. Okay, okay. das
1: ging es nicht. Okay. Das ging es nicht. Die haben uns nicht gelassen. Mhm. Und immer hast du geschrieben zum Amt, du bist Deutscher, du müsstest auswandern, ja, so und so. und das ging aber nicht. Das ging nicht. Mhm. Manche Leute, die haben die Arbeit verloren, weil sie Deutsche waren. Mhm. Aber wenn sie gute Fachmänner, die hat der Pole behalten. Mhm. Okay. Mhm. Und deshalb... Die Schwiegermutter hat dann geschrieben, sie wird uns durchs Rote Kreuz eben rüber. Und da hat mhm. sie uns geschickt, Papiere durchs Rote Kreuz, mhm. die werden uns eben an, äh, also äh, gewährleisten, dass wir hier Unterkunft ja. kriegen nach ja. Deutschland. Ja. Da sind wir dann eben damit äh, den äh, Ausweis, was wir bekommen haben. Ja die Formulare Schein von, ja. von mhm. Roten Kreuz sind wir nach Katowice gefahren und die haben trotzdem abgelehnt das war zigmal haben wir Ablehnung bekommen bis dann das Rote Kreuz eben das gemacht hat dass wir dann doch konnten rausfahren mhm. und das war dann im Jahre 1900 und äh, Augenblick 1956 genau am Heiligabend saßen wir und haben Abschied genommen von meinem Uropa mhm. und von der anderen Verwandtschaft, die noch waren. Da haben die gesagt, wenn die, die, die Ratten das, also das Land verlassen, wird schlecht. Ach nicht? So, okay. Die haben uns alle verabschiedet. Mhm. Da haben wir uns dann nicht mehr gesehen. Mhm. Da war ich mit meinem Sohn, der war dann vier Jahre alt schon sind wir gekommen nach Friedland. Da haben die Glocken geläutet. Da waren wir am ersten Feiertag, also 56 in Friedland. Mhm. Und von Friedland kamen wir, haben wir drei Tage über die Feiertage in Friedland. Die haben uns dann eingekleidet, haben uns 50 D-Mark äh, Überbrückungsgeld
0: gegeben. Da wart ihr aber auch in einem, so einem Auffanglager. Wir erst, waren im in Lager. Lager
1: Friedland. Mhm, ja. Okay. Die Glocken läuteten, wie mhm. wir ankamen mit dem Zug.
0: Wart ihr da? Also wart ihr da so richtig froh, dass ihr da? Wir waren da, ja?
1: glücklich. Ja. Und, ja, also ihr wurden, wolltet da auch wir, gar,
0: sowieso schon die ganze Zeit ja, eigentlich ja, ja, weg ja. und das ja. war ein Neuanfang für euch sozusagen.
1: Ja und mhm. dann wurden wir also weiter geleitet von Friedland die drei Tage, was wir waren. Mhm kamen wir nach, dem, nach einem Lager Ostfriesland, ist das, in Leer.
0: Mhm, okay.
1: Und da waren wir drei Tage in den Kasernen. Da waren wir vier, vier Familien in einem Zimmer, ja. Betten übereinander. Mhm. Und da waren wir drei Tage und nach drei Tagen hieß es wieder, es kommen noch mehr Flüchtlinge. Da sind wir nach Aurich überwiesen worden, mhm. wieder packen. Mhm. Wir hatten ja nichts gehabt.
0: Alles nur so wahrscheinlich alles, Taschen, Rucksäcke, wir, alles, alles was, was ihr hat, tragen genau konntet. So wie die Leute, die ja. jetzt halt
1: aus der Ukraine fliehen. Ne? Und genau das mhm. ist, steckt in mir, wie ich die Leute Wenn jetzt sehe, wie die fliehen mhm. und kommen. Mhm. So ist es uns auch passiert. Mhm. Nee? Mhm. Und deshalb bin ich so gegen den Putin, was der macht. Der macht genau, das kommt alles wieder in einem Menschenhof. Mhm. Und deshalb appelliere ich auch an die ganzen Jugend, ihr habt das noch nicht mitgemacht. Entschuldigt.
0: Alles gut, Opa. Das ist total wichtig, dass du ja. quasi als 90-jähriger gestandener Mann äh, uns ja, das so ich, sagst und müsst, sagst, bitte alles außer Krieg.
1: Und wir wollen keinen Krieg haben. Wir sind nicht. Ich, 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 ich tue nicht auf die Russen schimpfen. Ich tue nur auf den den Putin schimpfen, mhm. der ist der Mache. Die Soldaten, die sind auch, die müssen, wenn die nicht kommen als Soldat, werden die erschossen von eigenen Leuten. Mhm. Das ist so im Krieg. Mhm. So hat der Adolf auch gemacht. Das auch gemacht ja. Wenn du fahnpflichtig wirst, wirst du erschossen. Und unsere Jugend, die hat das noch nicht erlebt heute. Nee. Die sind alle, Wir sind alle Krieg, ohne Krieg, ohne, ohne alles Krieg geboren. Ja. Und deshalb, ich nehme...
0: Ach. Alles gut, trink erstmal einen Schluck Wasser. Nein. Ich bin heute froh,
1: dass ich das bei mir mal von dem Herzen reden kann. Und ich appelliere an alle heute. Und Jugendliche hauptsächlich seid gegen das, geht auf die Straßen. Und kämpft mit. nicht mit Gewalt, seid friedlich, wir wollen Frieden haben. 75 Jahre haben wir Frieden, wir leben, in wir können uns alles leisten, wenn wir fleißig sind und arbeiten. Und heute, in fünf Minuten können wir alles verlieren, so wie heute da im in Krieg.
0: Mhm. Ich meine, das Gute ist, gut, pass auf, Opa, wir kommen erstmal kurz nochmal wieder zurück, weil du bist ja in dem, äh, quasi, dann seid ihr ja in das andere Lager gekommen. Ja, ja und, genau. dann, und dann, dann wollte
1: ich sagen, genau. entschuldige, dass ich dann... Und nee, alles rein. gut, hör
0: mal, das ist vollkommen in Ordnung. Ja,
1: und dann äh, kamen wir also ins Lager Aurich. Im Lager Aurich waren wir auch mit drei Familien immer in einem Zimmer. Es waren ja Kasernen. Es war ja alles voll.
0: Die sind ja ganz viele, ja, ne? Da Strom Menschen, mit Flüchtlingen. alles Flüchtlinge ja. waren. Ja. Von
1: überall, nicht? Ja. Kriegsflüchtlinge, Die mhm. kamen dann. Und dann haben wir genau, jeder hat einen Plan gehabt. Wir mussten da die Straßen putzen oder, und die Frauen die Fenster und mhm. Tieren und alles mhm. und Essen machen. Mhm. Wir wurden ja nicht äh, beköstigt, wir mussten alleine dann schon. Ja. Ja. Und dann später hat mich meine Schwiegermutter, weil sie wusste, wir sind in Deutschland angekommen, mhm. hat sie uns besucht in Aurich. Mhm. Und da hat sie gesagt, Werner, in Duisburg suchen sie Bäcker und Konditors und so. Bingo. Und da habe ich mich damals, dachte ich mir, bevor ich irgendwo weiterkomme, hier sitze. Ja. Da sage ich, ich habe das Geld nicht gehabt. Da hat die Schwiegermutter mir das Geld, also die Bahnfahrt nach Duisburg. Aber ich musste mich abmelden im Lager. Klar. Aber meine Familie musste ich da lassen, yeah. mein Sohn und meine Frau. Ja. Und diese... Wie weit
0: war das von da nach Duisburg? Das Aurig. war doch weit. Das sind doch bestimmt sieben, acht Stunden, oder? Ja,
1: sicher. Das ist weit äh, Aurich. Ja,
0: ja, das ist... Oder noch weiter. Das okay. Ich weiß nicht ungefähr, aber es ist, war eine richtig äh, weite Bahnfahrt. Ja, du ja, bist dann dahin in gefahren. Aurig, ja. Genau, um dich wir da zu bewerben, quasi. Wir
1: sind dann nach Duisburg gefahren mit der Schwiegermutter. Ja. Und am äh, nächsten Tag stand eben wieder in der Zeitung, wir suchen Bäcker und Konditor, die Firma frei Ja, und ich habe mich beworben da und ich habe mich vorgestellt, dass ich aus dem Osten komme, mhm. aus Gleiwitz, ehemalige deutsche Kolonie. Mhm. Und der hat mich sofort genommen. Und da habe ich gesagt, ja, aber meine Frau ist im Lager noch in Aurich. Mhm. Ich kann jede Zeit abgerufen werden, dass ich zurück muss. Mhm. Da sagt er, wo? Und ich hatte ja nur gerade eine Nacht da bei der Schwägerin gewohnt. Die hat auch eine kleine Wohnung in Duisburg gehabt. Ja, ja. Und deshalb habe ich dann ihm gesagt, ich habe aber keine Übernachtung. Und da sagte er, wir haben hier auch einen, einen Mann, einen Bäcker, mhm. der wohnt im Keller, da sind Betten, da könnten sie schlafen. Und da habe ich gleich zugesagt. Mhm. Und da habe ich da 14 Tage dann gearbeitet. Mhm. Probearbeiten sozusagen. Ja, nein. Er <lacht> Hast hat
0: er schon gesagt, er, hat schon gesagt er, hat mich, er
1: nimmt dich. Er sagt, sie können bleiben. Okay. Alle, und er hat mir dann noch gesagt, wenn Sie mal, die sollten irgendwie Schwierigkeiten haben, besorgen Sie bitte die Leute, die aus, dem, da aus Gleiwitz kamen. Das sind fleißige Leute, die sollen kommen. Ich stelle mich noch... ja ein. Okay. Das hat der Meister damals gesagt, der Chef. Ach schön. Und äh, nach 14 Tagen hatte ich einen Anruf bekommen. Also meine Schwiegermutter, da hat meine Frau angerufen aus dem Lager, ich muss zurück. Wir werden verlegt in ein anderes Lager. Mhm. Aber ich musste erst wieder hin nach Aurich. Mhm. Da habe ich mich da abgemeldet und da hat der Chef gesagt, aber sie kommt zurück, wenn sie weiter jetzt kommt. Ja. Wir halten Kontakt. Ja. Das habe ich auch gemacht. Bin dann zurückgefahren. Und dann kamen wir nach dem äh, von Aurich in das Lager Wesel. Wesel. Mhm. Und Wesel waren wir froh. Wir haben ein Einzelzimmer bekommen. Mhm. Mit Frau, mit der Kochnische.
0: Da konnte man mal ein bisschen da zur Ruhe kommen. Da waren wir schon, links, ja, war ja.
1: sehr schön schon. Ja. Da haben wir uns schon als richtige Menschen gewohnt. Mhm. Nicht? Mhm. Und ich habe aber dann, zwei Tage war ich da, fast eine Woche. Und ich bin dann immer manchmal per Anhalter gefahren nach Duisburg.
0: <lacht> zum Arbeiten. Zum
1: Arbeiten. Ich habe gesagt, ich bin im Wesel. <lacht> Und da hat der Chef gesagt, wir werden zusehen, dass sie so schnell wie möglich nach Duisburg kommen ja.
0: Denn Duisburg
1: war ja noch in Schutt und Asche. Ja, ja, klar. Das war, alles das war ja noch. auch
0: alles komplett. Unsere selbst.
1: Frauen, die haben geholfen, mit Schubkahn, den Schutt noch ab, war ja alles kaputt. Mm. Alles wieder aufgebaut. wieder auf Es waren ja keine Männer da, mm. nur Frauen. Mm. Und die deutschen Frauen waren fleißig damals. Mm. Turbant und Wickelschürze haben, die, haben die Und
0: dann haben die da gearbeitet die und haben, haben Stein gearbeitet. auf Stein gesetzt. Und ja. ein
1: Aufseher war da, ohne Arm. Ein Soldat, der mal... der, konnte dann nicht, der, der Außer Aufsehen mehr, konnte er nicht mehr viel. Ja, der hat so ein bisschen da den Frauen beigestanden. Ja. Ja. Na ja, und dann bin ich eben beim Pfei gewesen und da sagte ich mache das so, denn von ihm, der Vater war ein Vorstand in Duisburg im Stadtrat, mhm. im Rathaus. Mhm. Und auf einmal haben wir bekommen, wir können nach Duisburg kommen, wieder in die Notunterkunft. Mhm. Die war in Duisburg-Hochfeld. Mhm. War auch so eine Baracke. Ja. Aber da haben wir auch Unsere Zimmer gehabt, ein Zimmer. Und da habe ich eben gewohnt, über ein Jahr, mhm. bis ich dann eine Wohnung sollte kriegen. Und es war ja schlimm, die haben ja dann erst gebaut. Da waren die Leute dann eben auf die Flüchtlinge auch böse. Warum kriegen die Wohnung und so, so. nicht? Okay. Aber der Chef hat gesagt, Herr Schnappke, ich besorge Ihnen eine Wohnung und so. Mhm. Dann habe ich mich vorgestellt, habe vom Wohnungsamt bekommen, eine zugewiesen. Mhm. Aber leider, der, der, der Vermieter hat gesagt, was kann denn ein Bäcker gewinnen, ob er die Miete wird zahlen. Mhm. Und er hat mir abgelehnt, die Wohnung. Mhm. Und da bin ich langs mit genicktem Kopf gegangen zum Chef und habe gesagt, Hast da Sie wurde nicht nichts. Mhm. Und da sagte haben Sie keine Bange. Und zwei Tage später habe ich eine Wohnung bekommen. Und in dieser Wohnung war ich so nahe von meiner Bäckerei.
0: Von der, ja. Und da ist dann auch äh, Oma mit, äh, mit, mit Kind und so, die, die sind, ihr seid dann da alle eingezogen. Wir sind ne? dann
1: eingezogen in der Wohnung. Ja. War eine schöne Wohnung, denn wenn wir da kamen, in den ersten Dings Wohnung, da sagte der Vermieter, haben Sie Kinder? Und da habe ich gesagt, ein Sohn, na, ja, ihr seid jung verheiratet, ihr werdet mehr haben. Und sie wollte nicht. Da habe ich gleich gesagt, Unterschreiben Sie bitte, da will ich mich eine andere Wohnung suchen. Mhm. Ne? Also
0: ja, ja, gut. Also die Wohnungssuche war damals schon schrecklich. Ja, war schrecklich, ja, ja. ja das hat sich bis und heute dann, leider nicht geändert. Und dann, Ach.
1: wo mich der Chef hingeschickt hat in diese Wohnung, mhm. was er besorgt hat, kam er. Wir haben uns die Wohnung angesehen. Die war erst mal bis zur Etage, also von dem Bomben wieder neu aufgebaut. Ach,
0: okay.
1: Bis Etage stand und das und dann haben wir dann aufgebaut. Ja. Und wir haben dann in der zweiten Etage besichtigt, die Wohnung war schön mhm. und das allererste dachte ich mir, bloß nicht fragen, habt ihr Kinder? Und da kam, das. kam die, die Wirtin kam da an, das war ein Metzgermeister
0: ja. und
1: dann kam die Frau Metzgermeister und sagt, Herr Schnappke, haben Sie auch Kinder? Da sage ich ja, ein Sohn. Wie alt ist der? Sag ich, der ist vier Jahre alt. No, Gott sei Dank. Da also die war sehr kinderlieb. Die war sehr kinderlieb. Sagt ja. sie, ich habe auch ein Mädchen. Ach. Da habe ich eben und die ist auch Wenn so alt. Dann können die spielen. Und da waren wir plötzlich. Ja siehst du. Und da sind wir eingezogen. Und da haben wir gewohnt über fast 18 Jahre mhm.
0: Und das war ja quasi, kann man sagen, dass das so euer kompletter Neuanfang war? Das
1: war dann unser ganzer Neuanfang, mm. mit allem.
0: Und da, es war ja auch, was du erzählt hast, da gab es ja auch viele Menschen, die euch dann unterstützt haben. Ob jetzt dein Chef oder die Leute mein, vom mein, Lager, wo ihr ne, dann angekommen seid und mit allem versorgt worden ja. seid. Das ist ja super wichtig. Und das ist ja, glaube ich, jetzt dann eben auch, weil du weißt ja, wie man sich fühlt, wenn man irgendwo das ankommt.
1: Das Kreuz hat ne, Super geholfen. wichtig, ja, dass ja. da
0: Leute dich empfangen ja. und dass die helfen. So wie das Wir jetzt auch passiert. es war
1: dann ein Überbringungsverfahren, Geld bekommen. Mhm. Es war nicht das Höchste, aber wir haben ja auch erstmal, wie ich da gearbeitet. Mein Lohn, der war 300 D-Mark. <lacht> Stellt euch mal vor. <lacht> und die Wohnung hat aber gekostet. Eine Wohnung von 120 Quadratmeter hat gekostet 98 D-Mark. DM.
0: D-Mark. Ja. Och, da das ist aber ein Preis. Und ich als
1: Bäcker und Konditor, ich habe jeden Tag Brötchen nach Hause gebracht. Oh, das war ja auch ich schon ich Brot. Und Torten. Ich, ich, ich habe <lacht> alles so gehabt. Da nicht. Ach schön. Und da, das war mein hm. Deshalb, wenn ich das so sehe, wie der Weg lang ist von Leuten, mhm. deshalb appelliere ich an alle Jugend, seid gegen jeden Krieg. Mhm. Aber friedlich, keine Waffe und kein Krieg.
0: Mhm. Ja gut, du hast ja im Endeffekt auch in den letzten Tagen zum Beispiel die ganzen Demos gesehen. Allein in Köln 150, nee gar nicht, was waren glaube ich, 250.000 Menschen auf der Straße mit Plakaten und so. Ja, und das, das finde find ich, ich, das geht einem doch auch danach. Das ne?
1: finde ich richtig, das durften wir doch nicht mal da in Polen, durften nee. wir nicht.
0: Ja gut, aber sagen wir so, Opa, die, die, guck mal, die Russen die gegen den Krieg auch sind in ihrem Land, die können das auch nicht mehr. Die werden Nein, alle verhaftet. Das ist ja,
1: deshalb, ich tue das russische Volk nicht verurteilen. Die können auch nichts dafür. Da gibt es gibt's keine genauso Meinungsfreiheit. Ne? Wie, wie wir gegen Hitler, wir konnten ja auch nichts sagen. Mm. Wenn mm. wir was gegen Hitler gesagt hätten, Dann ist wären wir genauso ins Lager gekommen. Mm. Nicht? Mm. So war das. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, die armen Flüchtlinge da, die haben noch Hochhäuser und gehen dann in die U-Bahn. Wir hatten ja noch keine U-Bahn und nichts. Mhm. Wir haben ja nur noch Keller, Keller. gehabt. Mhm. Das waren ja nicht atomsicher oder Bunker. Wenn da eine Bombe gefallen da ist, auch alles gewesen. nichts, da wären wir alle verschüttet mhm. gewesen. Nicht? Schon wenn die Bomben gefallen sind, da haben die ganzen Häuser gezittert. Mhm. Und wir alle Kinder geschrien und alles. Mhm. So war das wirklich. Und das kommt jetzt und ich freue mich heute, dass ich das so jetzt wenigstens einmal von mir kann. Denn wenn ich nur immer denke, wie ich als Kind das erlebt habe, was sollen die armen Kinder die auch erleben? Die gehen jetzt genau den gleichen Weg, mhm. wie wir gegangen sind. Und ich meine,
0: guck mal, das ist schon so viele Jahrzehnte her. Das ist 75, Und das ist immer noch so, dass das bei dir. 70
1: Jahre nach dem. Ja. Die Jugend versteht sich. Man konnte fahren nach Russland. Mhm. Man konnte da, die konnten hier kommen. Keiner hat Hass gehabt. Mhm. Die Jugend ist alle. Mhm. Die vereinigt sich. Und die soll sich vereinen. Mhm. Nur so einer, den müssen sie abschaffen. Mhm. Den Putin.
0: Was, was, ich sage jetzt mal, was, was meinst du, guck mal, jetzt ist das ja im Endeffekt für dich, sagst du ja auch eigentlich so ein bisschen eine Wiederholung, so ungefähr, also ne, der Geschichte, dass ein Mensch alleine das es hinkriegt, das dass ein, ein, ein Volk in den Krieg stürzt.
1: Das überhaupt Was könntest
0: so, du, was würdest du denn den Putin sagen, wenn der vor dir sitzen würde?
1: Dass er überhaupt nichts taugt, er soll sich weg da schön. Also, ja, okay. Ja. Das
0: wäre mal gut. Ja, Das Problem ist, man kommt nicht an ihn ran. Ne? Man kommt
1: nicht ran an den. Mhm. Die sind so abgesichert und abgebrüht. Mhm. Und dann früher, es gab noch kein Atom. Es war noch keine... keine...
0: Ja, das ist, deswegen hält die NATO sich ja so zurück.
1: Ne? Ja, das, und
0: Gott sei Dank. Mhm. Also meinst du auch, dass das, das, das der diplomatischere uns Weg ist? Wir nicht
1: reinstecken. Mhm. Denn wenn der dann gegen uns ist, da sind wir verlorene Menschen. Mhm. Ja, überall, ne? dann ist vorbei. Heutzutage, ich habe drei Enkel und vier Urenkel. Und das, wenn ich sehe, die Kinder, wenn die kommen, die lassen die Väter da, die müssen an die Front und verteidigen. Wer weiß, ob sie nochmal die Männer wiedersehen. Mhm. Und hauptsächlich, wenn der Russe kommt, die, mhm. die haben richtige Waffen. Mhm. Also wird die Hälfte der Menschen sich nicht mehr sehen in mir mhm. Leben. Und die Kinder ohne Väter aufwachsen. Mhm. Wir sind ja auch ohne Vater aufgewachsen. Vater kam die Nachricht äh, verschollen. Also da kam und gar kein, kam der ist gar gar da und da gefallen,
0: mehr. sondern da, man wusste gar nicht, wo wir der wussten er geblieben ist. Wir gar
1: nicht mehr. Wir haben dann später, wie wir hier im Westen waren, durchs Roten Kreuz nachgeforscht. Und da haben sie geschrieben, mein Vater ist 1952 in Konstanta am Schwarzen Meer im Lager gestorben. Im Gefangenenlager. 52. Stell dir mal vor. Acht
0: Jahre nach dem Krieg Nach quasi. dem Krieg ist er dann gestorben. Er hat sieben Jahre.
1: Ja. Ach, um Gottes Willen. Im Gefangenenlager, nicht? Ja, ja da sind in ja konstanta, ganz... Konstanta am Schwarzen Meer. Mhm. Den Bericht habe ich noch vom Roten Kreuz. Mein Gott. Siehst weißt du?
0: Mhm. Aber Opa, ich hab also, ne, jetzt, da, da hast du ja die quasi jetzt die ganze ich mal, schreckliche Geschichte erzählt, bis zum Neuanfang dann in Duisburg. Ne? Ja. Und danach im Leben, ähm, ich sage jetzt mal, die, die nächsten 20, 30 Jahre, die hast du ja sehr gut gelebt. Sehr
1: gut haben wir gelebt. Ne? Wir haben eben uns alles neu angeschafft, was wir uns leisten konnten, alles. Ich bin glücklich, die Kinder sind zufrieden, meine Tochter ist geboren, dann hier. 60, das war mein zweites Kind mhm. und das war dann so schön, man hat gelebt, alles zufrieden, kein Krieg, mhm. man, alles war in Hülle und Fülle, mhm. man hat Arbeit gehabt. Und das ist wichtig im Leben. Mm. Das meine
0: ich auch. Ich habe dich eigentlich noch nie, egal was war, also vielleicht fasse ich das nur mal kurz zusammen, damit du das nicht äh, auch noch so sehr erzählen muss. Oma, mit der warst du ja 53 Jahre verheiratet, ne? Und dann ist die ja sehr früh gestorben. Sie ja, war 70. Ja. So, und danach hast du. Ähm, Drei Jahre später aber dann quasi noch eine andere Freundin kennengelernt. Mit der hast du quasi dann äh, auch immer noch eine gute Zeit verbraucht. Und ja. ihr wart immer tanzen und Kaffee trinken. Das ja. war ja quasi die Schwester das deines besten Freundes, ja. der unter dir wohnt. Ja, ja. Der ja. übrigens Pole ist, ne? Nein, der, Oder ist, ist der, auch, der ist
1: auch aus meiner Heimat. Ah, der ist auch aus seiner Los, Heimat. Der, kam, der, hat, der war sogar noch in der polnischen Schule. Genau, der, der, spricht, der, nämlich, der, der spricht nämlich
0: komplett der Polnisch. Ist ne? ja, Wenn ich der ist ja
1: jünger wie ich, ja. nicht? Und äh, der ist ja erst 75 hier rausgekommen. Ah, okay. Ja. Nicht? Ja. Und ich war ja schon 56 hier. Warst du schon? Okay. Genau, und Weihnachten. Genau, und es 50. war
0: ja so egal, also ich wie gesagt, ne, das mit Oma, so, die hatte ja Krebs und deine zweite Freundin ja, ja auch. Ja, das
1: wollte ich dann noch sagen. Ja. Dann, äh, wir waren glücklich verheiratet. Es hat uns nichts, wir konnten ja schon in Urlaub fahren mit den Kindern, alles. Und nach der goldenen Hochzeit, die haben wir gefeiert schön, ist meine Frau krank geworden an Krebs. Mhm. Und ist dann also im Krankenhaus behandelt gegen Krebs. Und ich war noch äh, arbeiten. Ich habe dann nicht mehr den Beruf ausgefüllt als Bäcker. Denn ich musste ja immer in der Nacht aufstehen. Und da habe ich eine Umschulung gemacht. Und ich wollte erst Bürokaufmann werden, aber das hat mir alle abgeraten. Und da habe ich dann im Beruf eine Ausbildung gemacht, eine Einjährige, als Dreher. Mhm. Und habe dann in einer Firma, Phoenix, mhm. gearbeitet als Monteur, Drei, äh, also 39 Jahre mhm habe ich dann eben in dieser Firma Phoenix gearbeitet. Mhm. Bis zu meiner Rente 1993 mhm. mhm. bin ich in Rente gegangen. Und dann haben wir uns noch schön gelebt mit meiner Frau, bis sie eben krank wurde mhm. nach der goldenen Hochzeit. Und eines Tages kam ich ins Krankenhaus. Da sah ich, das Essen stand alles noch so. Da habe ich gesagt, Herr Doktor. Und meine Frau hat immer gesagt, Werner, wenn ich hier nichts, ich muss sowieso sterben, dann möchte ich zu Hause sterben. Mhm. Und da habe ich dann gesagt, Herr Doktor, auf eigene Verantwortung, ich nehme meine Frau nach Hause. Mhm. Und da habe ich meine Frau nach Hause genommen und ich habe sie Gott sei Dank noch zehn Monate gepflegt, gewaschen, alles gemacht, für sie gesorgt mhm. und nach zehn Monaten ist sie leider verstorben.
0: Mhm.
1: Und das war schwer für mich. Ja. Das ist jetzt schon 17 Jahre her. Die ist 2005 gestorben. Mhm. Und zwei Jahre ich, war ich jeden Tag am Friedhof. Bis heute gehe ich auch noch am Friedhof. Und äh, ich habe schon ein großes, dass ich da auch mal hinkomme jetzt. Ich denke jetzt auch schon langsam wird Zeit. Aber ich möchte noch ein paar Jährchen leben wollen.
0: Ja, bitte.
1: Und... Äh, dann wollte ich nur sagen, nach zwei Jahren habe ich dann den Kollegen da, äh, also kennengelernt unten. Mhm. Und der hat eine Schwester gehabt, die hieß Barbara. Bärbel. Bärbel, ja. <lacht> ich sage Barbara. <lacht> und die war so nett, die hat auch ihren Mann jung verloren mhm. und hatte auch zwei Kinder. Aber die Kinder waren jetzt auch schon größer. Die größer, nicht? ja, klar. Mhm. Und da habe ich gefragt, die hat auch niemand, frag sie doch mal, sie hat mir gefallen, mhm. ob sie nicht mal möchte mit mir Kaffee trinken gehen. Mhm. Und die hat <lacht> zugesagt. Und so haben wir uns kennengelernt ja. und sind Kaffee trinken gegangen, kamen wir eines Tages in, in ein Café und da war eben Sonntag Seniorentanz. Na, aber wir haben uns noch nicht so Art gefühlt. Ich war ja da <lacht> erstmal dann 78.
0: Ja, erstmal 78, ja, verstehe ja. ich. da. Ja. Und da habe ich
1: dann eben zugesagt, habe ich gefragt, ist denn hier jeden Sonntag Tanz? Mhm. Ja, wenn Sie anrufen, können Sie kommen. Mhm. Und so haben wir uns dann angemeldet und da sind wir jeden Sonntag tanzen gegangen. Ja, war
0: tanzen? Ich weiß. Es war 14 Jahre
1: <lacht> und Sehr leider schön. ist meine... Frau, äh, meine Frau, die Freundin, war nicht, wir waren nicht zusammen gewohnt, sie Nein. wollte nicht, ich wollte auch Nein, nicht. Nein, aber es war trotzdem deine Freundin. Waren, das war meine Freundin, ja. wir haben uns getroffen, wenn wir wollten. Genau. Wir haben zwar jeden Abend telefoniert, wie mhm. geht's mhm. und so. Und Samstag sind wir immer Kaffee trinken gegangen in der Stadt. Mhm. Wir haben auch Ausflüge gemacht. So ist das Leben gegangen, dann weiter. Mhm. Ich war so stolz, und ich, mhm. dass ich mich ein bisschen befangen habe. Rappe,
0: du hast das ja ganz, ganz toll gemacht. Und wie ja, gesagt, das muss man jetzt Kinder sagen. Die waren nicht dagegen, die haben die nee. kennengelernt. Sie haben uns auch alle total gefreut.
1: Sympathische Frau war das. Ja. Und so bis heute ja. habe ich Kontakt mit den Kindern, die denken, ich bin der zweite Papa mhm. von denen. Mhm. Und das ist so geblieben. Mhm. Bis sie auch dann, wir haben uns an einem Samstag. Waren wir zum Kaffee trinken, sind wir noch einkaufen gegangen und haben uns verabredet, sie hat schon Krebs gehabt, mhm. da haben wir uns verabredet für Sonntag zum Kaffee, durch die Corona war ja dann eben kein Tanz
0: mehr, da, wart ihr nicht da waren genau. wir nicht mhm. mehr tanzen, sondern
1: nur Kaffee ja. waren wir mehr trinken. Ja. Und da sagt sie, bis Sonntag um 2 Uhr haben wir uns immer getroffen. Und das war für mich auch eine Aufgabe. Ach, oh, ich komme raus. Ja, klar, Märchen.
0: klar, auf jeden Fall.
1: Ja. Und wie wir dann rauskamen und äh, Sonntag, ich habe mich fertig gemacht um 1 Uhr. Um 2 Uhr musste ich ja mal mit der Bärbel da sein. Ich habe ja mein Auto gehabt und da bin ich immer hingefahren. Und um halb eins ruft mich die Tochter an von ihr. Und dann sagt sie, Werner, ich muss dich leider enttäuschen. Die Bärbel, ihr geht's nicht mhm. gut. Wir mussten mhm. heute Nacht den Arzt anrufen. Mhm. Ihr geht's nicht gut. Und zwei Tage später ist sie verstorben. Mhm. Die hat einen schnellen Tod gehabt.
0: Ja, im Gegensatz zu Oma auf jeden die, Fall.
1: Im Gegensatz zu meiner Frau. Mhm die da zehn Monate so mit starken Schmerzen mhm. gelitten hat. Ja. Ja, und ja Opa bin ich dann eben wieder allein. Ja,
0: aber im Endeffekt hast du, finde ich halt, immer, ja, ich, ich habe dich noch nie, also ich habe dich nie, ich meine klar, warst du auch total traurig und hast ganz krasse Sachen irgendwie durchgemacht, aber ich habe dich noch nie wirklich unzufrieden gesehen, Nein, oder du hast immer irgendwo her, wo, wo hast du denn deine Kraft irgendwie immer hergenommen? Ja,
1: ich habe mir immer gedacht, alles denken, es ist Frieden, du bist zufrieden, du, du hast deine Rente, du hast gearbeitet, du hast deine Rente du kriegst alles, es ist alles, es ist Frieden, mhm. bis diese Meldung kam. Vor die hat anderthalb mich, Wochen jetzt. Die hat mich so erschüttert. Mhm.
0: Die hat uns, glaube ich, alle ja, erschüttert. Die hat
1: mich so erschüttert. Ja. Deshalb, ich appelliere wirklich an die ganze Jugend, mhm. seid friedlich, und kämpft für den Frieden. Mhm. Nicht? Das meinst kann nicht nur meinst sagen. Du,
0: meinst du, wenn, wenn Frauen die Welt regieren würden mehr, an obersten Positionen, wäre es dann friedlicher? Man weiß es nicht. Meinst Man, es gibt auch, es gibt auch äh, Frauen, die äh, machtbesessen macht sind wahrscheinlich. finde
1: ich auch nicht schlecht. Ich, ich finde es sehr gut. Man soll die Frauen nicht unterstützen. Mhm. Die Frauen sind ja... Warum hassen andere die Frauen? Die Frauen ist das Liebste, was wir haben auf der Welt. Ohne die Frauen wären wir nicht da. Das ist richtig. Das ist doch so. Ja, ist Und so, ja. wo kommen wir denn her? Nur durch die Frauen. Mhm. Nicht? Mhm. Das ist ja das.
0: Ja, Wie gesagt, du passt hier zu den geilen Uschi passt du genau rein, weil... Ähm das ist ja auch unsere Aussage. Also es gibt einfach sehr viele tolle Frauen. Ähm, hast du irgendwas, was du irgendwie vielleicht, wo du sagst, so das hätte ich gern irgendwie noch mal gemacht? Oder gibt es irgendwas, was du bereust, was du nicht gemacht hast bis heute?
1: Nein, ich bereue in meinem Leben nichts, nichts. Nichts. Ja, das ist doch schön. Ich konnte in Urlaub fahren. Ich konnte mein Auto kaufen, was ich früher nicht konnte. Wer fleißig war im, mein, im Leben, der kann sowas schaffen. Mhm. Und wer faul ist, der eben nicht. Mhm. Und das ist immer schon so gewesen. Ja. Es gibt Fleißige und Faule.
0: Ja, nee? das stimmt. Ja. 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 Ähm. Und
1: ich lasse mich eben nicht runterkriegen. Ich habe Wehwehchen. Bei mir ist eine Niere funktioniert nicht. Aber
0: die ich geht eben. Es geht nicht mehr. Und weißt du, was das Coole ist? In anderthalb Wochen feierst du deinen 91-jährigen ja, Geburtstag. Jawohl,
1: am 20. März feiere ich meinen 91. <lacht> da bin ich stolz drauf, dass ich noch, ich kann noch ein bisschen laufen. Ja. Ich habe zwar eine Gehhilfe. Einen kleinen Stock. Ja, einen kleinen Stock. Ja. Aber am schlimmsten ist bei mir die Krankheit mit den Augen. Du kannst nicht mehr so gut gucken. Ich kann nicht aber mehr du, so gut gucken. Aber das ist auch
0: noch, ist doch noch nicht so lange. Na, Vor zwei Jahren bist du noch Auto gefahren. Ja,
1: ich bin noch nichts. Aber ich, das dann, ich wurde auf die Augen operiert. Beide, da konnte ich wieder sehr gut gucken. Ich habe den Grauen Star gehabt. Mhm. Und äh, das habe ich auch überwunden. Und nach elf Jahren hat sich das verschlimmert. Es kann hier nichts mehr gemacht werden mit den Augen. Und deshalb habe ich jetzt nur die... Sehhilfe, bekomme ich jetzt noch eine neue Brille, dass ich wenigstens schön lesen kann. Und
0: <lacht> das ja, ist, also noch so, dass das ist was, was du dir auf jeden Fall wünschen würdest. Und, ja, dass das, du noch ein bisschen gute wünsche, Bücher und Zeitungen lesen das kannst. Das
1: wünsche ich mir, dass ich wenigstens noch lesen kann. Oh,
0: gucken wir mal, dass wir das irgendwie hinkriegen.
1: Ich habe schon allen meinen Freunden ich habe viele Bekannte mhm. in meinen Dings, die kennen mich alle.
0: Mittlerweile habe ich eine Putzfrau auch, die meine Wohnung putzt. Na naja, gut, du wohnst ja auch alleine und du siehst ja. ja auch nicht mehr alles und kannst dich auch nicht gut bügen. Ja. Das heißt, die ja. darf dann auch schon mal ein bisschen einmal hier und da sauber machen. Ja,
1: und da freue ich mich auch, die kommt jeden Montag. Ja. Da unterhält man sich auch, ist auch eine junge Frau. Ja. Die ist auch die Meinung wie ich, wir wollen keinen Krieg. Ja. Und so und, deshalb, und nie den
0: Lebensmut verlor, äh, nein, verlieren. Ich das nicht. ist hast du noch nie, das stimmt. Habe ich noch nie. Ich habe noch, noch nie
1: aufgegeben. Ja. Und man soll nicht so schnell aufgeben. Mhm. Nicht? Ähm,
0: und dann habe ich noch eine Sache. Bitte. Und zwar haben wir eine Musikliste bei ja. uns. Hast du, hättest du vielleicht. Ein
1: bisschen Frieden. Das. <lacht> ja,
0: <Das. lacht> kannst das. es ruhig Von, ist das von, von Nicole? Nicole. Das, ähm, das Lied. Das packen wir auf die Liste.
1: Das ist das richtige Lied.
0: Ich glaube auch. Das die ist das Nicole, richtige Lied. Ja. Das. Ähm, Stimmt ja, das ist ja das ist schon eigentlich uralt.
1: Ja, aber Arbeit. passt ja heute Und immer noch. das kommt auch wieder, ja. Es
0: passt das passt. Leider ist, muss man sagen, aber es ist, ist die Das ist das richtige Lied. Okay.
1: Und das hat die Jugend auch begriffen, mhm. nicht? Mhm. Denn unsere genau. Jugend ist ja nicht faul. Mhm. Die gehen ja auf die Straßen, die machen ja was. Ja. Und was ich noch würde an die Jugend appellieren, wenn die das hören mal, meins. Mhm ob sie mich da dafür vollnehmen oder nicht. Aber das ist meine Wahrheit. Das ist mein ganzes Leben. Was ich alle akzeptiere, bitte seid freundlich zu unseren Polizisten, zu unserem Roten Kreuz, die uns als Helfer arbeiten. Die tun auch nur ihre Pflicht. Mhm. Denn wenn wir gegen die angehen, Einmal brauchen wir den Menschen immer, den Polizist mhm. Und der ist genauso ein Mensch wie wir. Mhm. Der will auch nur Frieden. Mhm. Nicht okay. kämpfen. Mhm. Wir haben Respekt gehabt als Jugendliche vor Polizei. Mhm. Und heute die Jugend, nicht, ich will nicht alle bescheren. Nein, ich wollte gerade sagen,
0: das kann man ja alle
1: nicht. Alle sind nicht so. Aber es gibt eben welche, die, sind, die haben überhaupt keine Ahnung von Krieg und wollen heute Nazi sein. Das stimmt nicht. Mhm. Die mhm. kennen das gar nicht, was los war. Mhm. Wenn die richtigen Nazis kennengelernt hätten, dann hätten sie gesehen, was los war. Mhm. Nee? Okay.
0: Opa, wir sind am Ende. Nee. Also wir sind nicht am Ende. Nein, <lacht> aber, nein. Aber,
1: ähm, aber ich habe mich wenigstens ausgesprochen ja, und vielen, ich habe nur die Wahrheit vielen. gesagt. Ich kann es wiederholen und ich werde das immer die Wahrheit nicht. Und ich, mir ist es erleichtert, ich konnte mich jetzt mal aussprechen, ich alles denn ich habe das immer in mir gefressen, oh, immer in mir, ja. Komm her. Ja, ja. Einmal <lacht> über die Mikro. No.
0: Dann, dann, wie gesagt, ich danke dir von Herzen. Für mich war das heute auch sehr emotional und ähm, ich glaube aber, dass ähm, gerade ja, jetzt man, zu der Zeit, auch genau du als Zeitzeuge, dass das super wichtig ist, dass so jemand einfach mal spricht und dass so ja, jemand einfach mal ein, äh, genau, eine eine Stimme hat, die vielleicht jetzt auch mal ein bisschen mehr Leute hören. Und ähm, dann sagen wir beide Tschüss und ja, verabschieden uns. Ja, ich appelliere
1: nur an die Jugend, nicht seid nicht auf das Volk nur auf den Putin sagt ja, ja, das des. ist
0: wichtig und äh, nehmt ja, euch das zu Herzen. Denn das
1: Volk ist auch die haben wir sind ja jetzt schon auch nach Russland gefahren. Die Russen kamen zu uns, mhm. die haben Urlaub gemacht und alles. Mhm. Und das soll alles wegfallen. Mhm. Und deshalb sage ich ja, appelliere ich, bleibt Leute, ohne Krieg.
0: Frieden, Frieden Peace. auf Erden. Genau. Hört auf Opa, Only Love ja. und wir sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Wenn ihr mehr Super-Uschi-Material sehen oder hören wollt, dann besucht doch unsere Homepage www.geile-uschi.com oder folgt, liked, kommentiert unsere Beiträge auf Instagram. Das ist dann geile-uschi-Kongress und Videomaterial gibt es auch noch auf unserem YouTube-Kanal. Damit seid ihr dann bestens versorgt und äh, ja bleibt großartig und vor allem gesund. Tschüss.